0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y Radio Marca Valladolid
1: Soy Por ser de Valladolid El frío no es problema Por ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid Agupa Pucela Por ser de Valladolid Quiero jugar en
0: primera Directo marca Valladolid Chus Rodríguez Valladolid.
1: Lingües que ruedas, vos de vallado yo siempre voy con el Pucela
3: y ocho minutos de la tarde en este lunes 28 de octubre de 2019 hasta las 3 aquí en Radio Marca escuchas directo Marca Valladolid Abrimos la puerta de este Directo Marca Valladolid de lunes con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
0: En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gustazo. Arrancar un lunes nuestro programa y poder contar victoria tras victoria porque es lo que nos ha dejado el fin de semana. Cierto es que nos faltaba el balón mano, pero teníamos cuatro citas importantes y las cuatro se saldaron con triunfo vallisoletano. En fútbol para el Real Valladolid, en básquet para el Carramimbre y en rugby para el Silverstone El Salvador y el Braquesos entre Pinares. Todos ellos tienen una privilegiada situación clasificatoria que les permite cumplir con los que serían sus objetivos a final de temporada. Con algún matiz en el rugby porque ambos son primero y segundo, pero los dos quieren evidentemente liderar esa tabla clasificatoria. Luego hablaremos del Chami y del Quesos antes del fútbol. Queremos destacar lo del Carramimbre, ciudad de Valladolid. Se presumía lo del viernes en el Polideportivo Pisuerga. Un partidazo y las expectativas se superaron. Nivelazo del Carramimbre y nivelazo también de Breogán. Recordó el polideportivo Pisuerga a tiempos pasados en los que se disfrutaba y mucho con el baloncesto. Ojo al balance que firman las ardillas para ser líderes de la LEP Oro. Cuatro victorias y solo una derrota. Tan solo otros dos equipos, guipúzcoa y Palencia, consiguen tal balance. En fútbol el Real Valladolid firmó en el José Zorrilla el mejor partido de lo que va de temporada y uno de los mejores como local desde que comenzó la nueva etapa en primera división. Lo hizo además con un final de partido tranquilo, casi inédito, con un colchón de dos goles al descanso, algo que no conseguía en liga desde el playoff contra el Sporting en la temporada 2017-2018 marcó Sergi Guardiola para recuperar tendencia goleadora y acabar con la mala racha de los atacantes blanquivioleta el segundo fue obra de Salisu que sigue quemando etapas asentadísimo en la titularidad y estrenándose como goleador en la primera división la semana pasada nos hartamos de decir que era un partido muy importante por muchos motivos, por ganar en casa por primera vez esta temporada, por hacerlo frente a un teórico rival directo y, por supuesto, para alejar un descenso que tal cual se ha alejado. Afrontaba la décima jornada el Pucela dos puntos por encima del tercero por la cola y ahora saca cinco, cinco al Betis, que marca esa zona roja con nueve y que se iría a segunda junto a Español y... Eh, el último clasificado 14 puntos para el Real Valladolid que es octavo con los mismos puntos que Osasuna, noveno, que ayer ganó al Valencia en el Sadar El Leganés ese último clasificado Mañana nueva entrega de la Liga Santander y martes de partido para el Real Valladolid El Pucela lo va a afrontar con tres días de descanso El Barça de Valverde, rival en el Camp Nou a partir de las 9 y cuarto de la noche con una semana, es lo que hay, por ese aplazamiento del clásico Barça-Madrid. Sergio González atenderá a los medios de comunicación esta misma tarde a partir de las 4, poco antes del último entrenamiento antes de viajar a Barcelona.
2: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz.
3: Y 14 minutos de la tarde, directo a Marca Valladolid de lunes, que arrancamos abriendo la participación para los oyentes en el programa. En nada, os presentamos las opciones que tenéis hoy de llevaros premio con bodegas Menade, con talleres Santa Fe y también con Helios porque arrancamos nueva semana y ponemos en juego nuevo lote de productos Helios pura fruta así que ya sabéis, a participar en el 603590708 y en el Twitter, arroba marca Valladolid en cuestión de segundos lanzamos la pregunta del día hay 16 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, eh, lunes de repaso a un fin de semana más que positivo, ¿eh? le tenemos que poner nota alta al viernes, sábado y domingo que hemos vivido para el deporte vallisoletano, con esos frentes que teníamos, el fútbol con el Real Valladolid-Eibar, el básquet con el Carramimbre-Breogán y también los partidos de rugby, eh, El Salvador Samboyana y Alcobendas Brac. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. No se
3: ha dado mal la cosa, ¿no? Buenas victorias y buenas situaciones clasificatorias
4: para los nuestros. Y buenos partidos, que esto también hay que comentar lo que muchas veces se dice, bueno, lo importante, y lo hemos dicho aquí nosotros por lo menos, que lo importante es eh, sacar los partidos adelante, ganar, pero desde luego que las victorias de este fin de semana mmm, han sido... En algunos casos contundentes, pero por lo general, eh, victorias al fin y al cabo, pero con buena imagen de, de todos los equipos. Lo del viernes en Pisuerga fue un auténtico partidazo. Parecían dos equipos de, de la CB, de una, de una categoría superior. El sábado en Zorrilla por fin venció el Real Valladolid de una manera más o menos holgada que le permitió no sufrir en los últimos minutos. Y luego pues los equipos de rugby, el Chami muy superior eh, ayer en casa... El queso sea última hora, pero bueno, también importante esa victoria en una liga tan competida como es este año la liga de rugby. Eh, así que buenas noticias en este fin de semana y sobre todo eh, puntos, victorias y buena imagen de todos los equipos vallisoletanos.
3: Bueno, explícale a los oyentes, por si hay algún despistado alguien que se le haya olvidado, qué tiene que hacer para ganar una botella de nuestro vino preferido, de Bodegas Menade, y también para llevarse... Una revisión en Talleres Santa Fe con, con también un estuche de vino.
4: Pues nos tiene que mandar el titular del partido de la victoria, 2-0, del Real Valladolid ante el Eibar. Ya saben, ese titular eh, ingenioso que resuma lo que vimos el sábado en Zorrilla, con el triunfo del Pucera por eh, dos goles a cero. Al final del programa seleccionaremos de todos los que nos lleguen los que más nos han gustado y de ahí elegiremos un ganador que se llevará esa fantástica botella menade. Y además, eh, también tenemos, por supuesto, el concurso, como cada lunes, después de cada encuentro del Pucela, el concurso del de jugador con más fe del Real Valladolid, buscado por Talleres Santa Fe. Eh, ya saben, ese jugador, bueno, mejor o no, el jugador con más fe del Real Valladolid el pasado eh, sábado ante el Eibar, nos envían su candidato, también hasta el final del programa eh, admitiremos todos esos mensajes, y de ahí, eh, esto es sorteo puro y duro, de todos los que nos lleguen... Diremos el jugador que ha sido más votado, pero de todos los que nos lleguen haremos un sorteo y habrá un oyente eh, que se lleve eh, una revisión gratuita de automóvil y también un estuche de vino. Así que abierta esas participaciones, también pedimos la opinión de los oyentes. Queremos eh, conocer tus sensaciones después de ese triunfo del Pucela. ¿Qué te pareció el partido del sábado en Zorrilla? Así que todo eso durante todo este directo marca Valladolid del lunes.
3: Una y diecinueve minutos de la tarde. Hacemos parada a la vuelta. Ordenamos el lunes y lo que ha sido un fin de semana, insistimos, de sobresaliente para los nuestros.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del torrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault.
5: Concesionario Renault Base y Arroyo. Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre. Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre. Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. Bodegas Carramimbre, patrocinador oficial del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid.
6: El aire es una fuente inagotable de energía. La aerotermia es un novedoso sistema que aprovecha la energía del aire para proporcionar a su vivienda la calefacción, refrigeración o producción de agua sanitaria que necesite. Descubra con TUDECAL la aerotermia y obtendrá el nivel de confort deseado para su hogar y la máxima eficiencia energética con un ahorro de hasta un 60%. TUDECAL. Instaladores cualificados de aerotermia. Búsquenos en TUDECAL.com y descubra las ventajas de la aerotermia.
8: Directo Marca
0: Valladolid Chus Rodríguez
3: Una y 22 minutos de la tarde arrancamos Directo Marca Valladolid de de lunes y lo hacemos con ganas ¿eh? de contar lo que ha pasado el, el fin de semana entre otras cosas pasó esto
9: Mira qué bueno el balón para Oscar Plano dentro del área de la combinación con Sergio Guardiola. ¡Gol! se le escapaba pero sacó unas bajo la manga el pase para Sergio Guardiola y así se rompe una mala racha y así se acaba con la sequía de los atacantes del Pucela para batir a Dimitrovich para decir aquí estoy yo Sergio Guardiola Real Valladolid uno e iba tiene a Oscar Plano para jugarla en corto, así lo hacen. La combinación Oscar Plano-Michel vuelve atrás, que bien, la jugada preparada. La ha hecho dentro del área, gol de Sarisu. Y creció, 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 creció hasta llegar a la primera división y jugar en campos como el Santiago Bernabéu y en el estadio José Zorrilla y marcar su primer gol como profesional. ¡Qué ilusión me hace cantar este gol! Gol de Mohamed Salisu, Real Valladolid 2, Sociedad Deportiva y Barcelona.
3: Y qué ilusión nos hace entrar en marca.com, ver la clasificación de primera división y encontrar al Real Valladolid eh, octavo con eh, 14 puntos, 5 más que el noveno, eh, cinco más, perdón, que el tercero por la cola, que tiene 9, eh, el Real Betis eh, Balompié. Y que Jesús Pérez Baraja, eh, te leí hace un ratito, porque es octavo y no noveno el Pucela de Sergio González eh, en detrimento del Osasuna de Iago Barrasate.
4: Pues porque, por una tarjeta, directamente, por una cartulina, porque ha visto, eh, no ha visto ninguna tarjeta roja el Real Valladolid. Eh, ya saben los criterios de desempate que hay en todos estos eh, todas estas situaciones de empate a todo, y es que ahora, justo después de ese 2-0 del Pucel ante Leibar y del 3-1 ayer que cerraba la jornada eh, de los Asuna ante el Valencia, pues eh, los dos equipos, tanto el pucelano como el Navarro, están empatados a absolutamente todo. Han ganado tres partidos, han empatado cinco y han perdido dos. Pero es que están empatados, ya decimos, no a catorce puntos, están empatados también en todo. En todo lo que se puede estar empatado, en goles y, y demás. Han marcado diez y han recibido nueve. Tienen más uno a favor, claro... ¿Cómo se desempata esto? Habitualmente en periódicos, en incluso en la web de la Liga, que esto es, es curioso porque no es según la, la reglamentación lo que utiliza la clasificación, pero se suele hacer así, en diferentes clasificaciones se lavan las manos y ponen primero al equipo por orden alfabético, es decir, Osasuna con la O, Real Valladolid o Valladolid con la V, eh, delante de Osasuna. Pues directamente en la mayoría de las clasificaciones que vean hoy Van a ver a Osasuna octavo. Bueno, pues esto no es así. El que está octavo es el Real Valladolid. Es verdad que da igual estar octavo o noveno. Es una muy buena clasificación para el Pucela. Pero las cosas como son. Y si nos vamos a los criterios de desempate... Cuando se empata, puntos. Cuando no se han jugado los dos partidos todavía... Porque solo se ha jugado el de Zorrilla... ya ha habido un empate a uno. Cuando se empata, a diferencia, a golaveraje... Más uno tienen los dos equipos. Y cuando resulta que vas a los goles... Y tienen exactamente igual... El siguiente criterio antes de eh, tenerse que jugar un partido de desempate, es el juego limpio. Y si nos vamos a la clasificación de juego limpio, eh, es curioso, pero ahí también empatan en tarjetas amarillas los dos equipos. Han visto 24. El Real Valladolid no vio el sábado ninguna ante Leibar. Osasuna, ayer eh, por medio de Oyer, vio una. Son 24 cartulinas amarillas para los dos equipos, pero Osasuna, eh, en el fin de semana anterior, en Granada, Vio cómo expulsaban a Fran Mérida. Tiene una tarjeta roja y el Real Valladolid no tiene ninguna. Por lo tanto, por esa cartulina roja de más que tiene Osasuna, el Real Valladolid está octavo y Osasuna está noveno.
3: Bueno, pues eh, si lo dice Jesús Pérez Baraja va, va a misa. Pero bueno, yo entiendo que al final las clasificaciones y demás en webs, como citaba Jesús... Eh, es todo Está todo informatizado, ¿no? Y llega un momento que ya el tema de las tarjetas ya se le escapa al ordenador y entonces cuando todo va igualado, al final el desempate, como tú dices, es el, el orden alfabético y ahí se acaba un poco... Ya ese, ese criterio, ¿no? que, 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 que al final para no, no crean que la clasificación, cuando ustedes la ven en marca.com, en la liga, en la aplicación que tengan descargada en el móvil, hay alguien que, según se van dando los resultados, la va actualizando y ordenando a los equipos por los puntos, por los goles y demás. No, esto lo hace, evidentemente, un sistema informático al que le habrán puesto eh, desempates, eh, los goles, el tal, los puntos, no sé qué, tal, y llega un momento que ya, como le tengan que meter las tarjetas, el, el sistema este se vuelve loco Así que ya estamos nosotros para contarles Que el Real Valladolid es octavo Y, y no noveno en, en la clasificación de la Liga Santander
4: Hombre, ya vemos eh, Esta confrontación que hay entre la Liga Y la Federación, no tiene nada que ver Porque otros años ha pasado lo mismo Pero es curioso, porque entras a la web de la Liga Y la clasificación Ves al Real Valladolid en esa novena posición O sea, es un octavo, pero si entras a la web De la Real Federación Española de Fútbol Que no tiene clasificación, pero entras en el reglamento Te dice claramente que eh, el siguiente criterio antes de jugar un partido de desempate es el tema de las cartulinas amarillas. Así que, eh, con el reglamento de la federación, la clasificación en la web de la liga, pues no está bien. Pero bueno, que ya decimos que es una anécdota, eh, no tiene nada que ver si fueran posiciones comprometidas, y sobre todo a final de temporada, porque esto no se suele dar eh, nunca, eh, jamás que es que empaten absolutamente todo en las últimas jornadas. Eh, pero bueno, simplemente que quede como anécdota, como dato, que aunque vean en muchos sitios al Real Valladolid noveno, no, está octavo con esa cartulina roja de menos que tiene respecto a Osasuna.
3: Incluso en la web del Real Valladolid, en la web oficial <risa> aparece octavo Osasuna y, y noveno el Pucela,
4: así que... Bueno. Pues es curioso, pero ya se lo decimos, ¿eh? que esto es así que es por las tarjetas amarillas y el que quiera solo tiene que ir al reglamento de, del campeonato de, de liga y ahí ve una tras otra seguidamente todos esos criterios de desempate que se van cumpliendo todos que se siguen empatando entre Real Valladolid y Osasuna y que ya llega uno que es el del juego limpio ...en el que ya pues hay esa diferencia... ...y es que es curioso... ...es que empatan también a cartulinas amarillas... ...24 ha visto, que también es complicado... ¿eh? ...24 ha visto eh, los dos equipos... ...en estas eh, primeras jornadas... Eh, ...pero Osasuna vio una roja... ...y el Real Valladolid que lleva... ...un montón de tiempo, toquemos madera en que no ve que le expulsan a un futbolista pues ahí esa diferencia y por eso está el equipo de Sergio en octava posición en esta jornada
3: Bueno, pues eh, octavo el Pucela con esos 14 puntazos eh, que suenan muy bien nos gustaría tener los 20 que tiene el Granada pero los 14 del Real Valladolid también y mañana ya tenemos partido, 9 y cuarto de la noche en el Camp Nou frente al FC Barcelona eh, Martes 9 y cuarto Barça domingo a las 12, el Mallorca en el estadio José Zorrilla. Eh, un partido también frente a un rival directo para el Real Valladolid, pero primero lo de mañana, y ya sabemos que este Pucela eh, fuera de casa, sea cual sea el escenario, sea cual sea el campo y sea cual sea el rival, eh, garantiza competitividad y que nadie infravalore al equipo de Sergio, que ya le ha... Mangado, dos puntos al Real Madrid esta temporada y dos puntos al Atlético de Madrid porque consiguió empates frente a ambos así que mañana que nadie descarte absolutamente nada, hoy entrenamiento por la tarde y rueda de prensa de Sergio, ¿no?
4: Sí, es eh, algo diferente, hombre ya hemos visto más eh, semanas de estas en las que hay tres partidos además es diferente pero a la vez similar porque en la última semana que esto ocurrió que fue el pasado mes, a finales del pasado mes de septiembre eh, tal cual, el Pucela jugó en sábado luego en martes y luego en domingo. Pues más o menos se repite el tema y, de hecho, esta mañana no se ha entrenado el equipo. Eso sí, no tiene descanso. Bueno, ¿cómo puede ser que no se haya entrenado y no tiene descanso? Pues porque lo hace esta tarde. Y esto está pensado, lo ha ideado el cuerpo técnico para, precisamente, sin que haya un día de descanso eh, entre un entrenamiento y otro, sí que haya unas cuantas horas. Entonces, ayer el equipo volvió al trabajo en esa sesión típica de recuperación, y hoy también, dos días eh, consecutivos entrenándose, pero por eso se ha decidido eh, que lo hagan por la tarde, para que tengan más horas, sobre todo eh, los jugadores titulares. Así que esta tarde, además habla el técnico antes, aprovechando ese entrenamiento a puerta cerrada, si no, habría hablado por la mañana, previa de Sergio, a partir de las cuatro en punto de la tarde, en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla, y a las cuatro y media, esto sí que es novedoso porque nos informa el club que va a ser una sesión eh, mixta. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, que van a salir a los anexos, eh, van a, salir a, los anexos en, eh, a puerta abierta para entrenarse al principio y luego la estrategia la van a hacer en el Estadio José Zorrilla, que ahí es cuando se supone que Sergio va a probar un poco el once que va a jugar mañana en el Camp Nou. Así que esta tarde, entrenamiento del equipo cuatro y media, primera parte a puerta abierta, segunda parte a puerta cerrada, y es que eh, además esto se ha podido hacer porque el equipo no viaja esta tarde tal y como hiciera en la primera jornada eh, contra el Betis como el partido o es sea, a las nueve y cuarto y con esto de que se han mejorado muchas cosas pues el equipo vuela mañana en charter a primera hora de la mañana hacia la ciudad condal
3: ¿En Sevilla se ganó?
4: Sí Así que no quiere decir esto absolutamente nada. En Sevilla era el partido a las 9, bueno ahora es un cuarto de hora más tarde, No hay cuarto, les da tiempo y por lo tanto mañana prontito se marcha el equipo y no hoy, hoy duermen los jugadores en sus casas.
3: Hay que decir que los jugadores prefieren eso, sí, cuanto sí. menos tiempo fuera de casa con su familia pues mucho mejor y por eso también se ha hecho el esfuerzo este año de, del tema Charter y demás para que... No se pasen excesivas horas fuera de, de Valladolid.
4: Incluso por el tema de familias y demás y también por el tema de descansar eh, de un deportista y sobre todo de, bueno, de los jugadores del Real Valladolid también se ha hecho por eso. Eh, desde todos los estamentos del club se buscaba, sobre todo desde la plantilla se había mirado bastante con lupa y desde el cuerpo técnico, bueno, pues esta temporada viajes lejanos, todos en charter y además te permite eh, ir en el mismo día aunque están las cosas complicadas en, en Barcelona, pero bueno, no va a haber ningún problema, eso se espera y mañana el equipo parte a primera hora de la mañana en ese vuelo y
3: treinta y 34 minutos de la tarde, nos pasamos por Simancas Autorrecambios te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas calle Carraca, nave 1-2, cerca del hospital Río Ortega, Simancas Autorrecambios eh, en segundos, el rugby con David García
0: Zona de
10: marca. Zona
3: de marca siempre con David García, subidos en un Renault de los concesionarios Basa Arroyo en Valladolid, de los concesionarios Renault, eh, esta tarde a las 7. Eh, zona de marca desde barco, una hora dedicada... Al Rugby Vallisoletano, al Rugby Nacional y también alguna pincelada del Rugby Mundial, que está el tema para ello, pero eh, también nuestro espacio aquí en directo marca Valladolid para ameritar y contar las victorias del Braquesos entre Pinares y del Silverstone El Salvador, el Chami Líder, el Queso Segundo, David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Eh, bien, bien, Jesús. es que estaba tuiteando... Estaba tuiteando. La tradición. La impresionante camisa que nos trae Jesús Pedro Baraja hoy a directo Marca Valladolid y es que estoy ya no nada. Entre, entre Pero sudaderas si y camisas es un estilazo bárbaro. Sí, sí, es que ya sí, la ha traído, muchísimo,
3: la tiene sí. es vestuario desde hace tiempo de Jesús Pedro Baraja y me atrevo a decir que es una de sus camisas preferidas.
11: Bueno... ¿Es tu, tu sí. camisa fetiche? Eh,
4: ¿Talismán? Preferida preferida no, pero bueno, es una que sí, que me suelo poner habitualmente, sí, sí. Bueno, Baraja su
3: vestuario no, no lo cuida especialmente, o sea, no es algo que, que, que le preocupe Estamos dentro... No, altura. no, no, no. pero los lunes, sí, eh, eh, él, según le haya ido un poco el fin de semana... Se está se poniendo pone la... rojo, ¿eh? No, no, es que yo le tengo, que le tengo ya Calati, o sea, que ya son muchos años. Los lunes es el día que él... Según haya ido un poco el fin de semana, se pone la camisita, el polo Ante violeta, semana, tal. Hemos pasado y sí. tú
11: estabas con el dego subido a tope, claro. Yo creo que es independiente de eso, pero no sé, a lo mejor el lunes es el día que actualizar fotos de Tinder. O
3: que la colada <risa> la pone el domingo por la noche también.
11: <risa> no, que hay que planchar y el lunes por la mañana no estamos para planchar mucho. Bueno, eh, estás guapísimo, Jesús, guapo. Gracias. Eh... Nos centramos en el oval. Eh, impresionante. Además, que ha sido un fin de semana. Bueno, no hemos tenido balón pero un fin de semana pletórico para el deporte. Y lo decía Jesús, para el deporte con muy
3: buena imagen de todos los, sí, los sí, equipos. Los deportes. Eh, sí, sí. O sea, el básquet jugó muy bien, el fútbol jugó muy bien. En el rugby eran dos partidos complicados. Correcto. Eh, no era broma. No era broma lo que había y todo victorias.
11: Bueno, pues victoria del brackets entre pinares eh, sobre la bocina. ¿eh? eh vaya partido para, para los. Eh, cardíacos Los que tienen dolencias cardíacas, porque vaya final. Estoy esperando que venga José Carlos, que fue a verlo de las terrazas en directo y que, y que me cuente. 31-33 tres palos de Diego Merino, sin duda, eh, lo hablábamos en la previa el viernes, Chus, era un banco de prueba real y donde había que fijarse para la evolución de la temporada y los que se los cumplieron, entre comillas, pero cumplieron porque se trajeron los puntos. Y victoria, la verdad que muy buena del Silverstone El Salvador. Juan Carlos Pérez está muy contento con el partido que habían desplegado sus chavales y ese 44-11 contra Unión Esportiva San Boyana... que aparte de sumar los riquísimos puntos, pone pie en medio en las semifinales de la Copa del Rey, con lo cual doble satisfacción. Rápidamente, eh, en sub-23, el Brac ganó al Alcobendas también, 15-41. No podemos decir lo mismo, duro, vara palo, de los chavales del Emerging Silverstone El Salvador, que perdieron 0-41 frente a la Samboyana, que lleva 6 de 6 en cinco puntos. ¿eh? O sea, ha, tiene 30 o sea, que ha puntos. Ha
3: ganado todas las jornadas con bonus ofensivo todas, todas, y bueno, todas, ganar todas. al segundo equipo del Salvador. Eh... Dejándolo a cero, 0, 41, eh, eh, o sea, Pepe Rojo yo creo que se traduce en que la, la Unión Esportiva Samboyana en esta nueva Liga Sub-23 va a arrasar, vamos, no cabe sí, ninguna duda. Sí. no
11: no Ya casi tiene media liga hecha, eh, brutal, sin duda alguna. Eh, mala noticia para el Creale de El Salvador, que volvió a perder en tierras madrileñas, bueno... Eh, Frente a un equipo madrileño, esta vez en Tierra Madrileña, en contra Complutense Cisneros, 43-0. Buenas sensaciones, buenos síntomas por parte de las chicas, pero no termina de llegar ese ensayo, esos puntos. Y bueno, pues poco a poco trabajando y mejorando, parece ser. Y bueno, esperemos que eh, llegue pronto la, la, primera, la primera victoria para, para las eh, chicas, las chamichicas del Crealea El Salvador. Eh, impresionante, semifinales, chus de la Copa del Mundo, de Rugby, el sábado, el que se perdiera el partido, que lo vea, porque fue espectacular, eh, increíble Inglaterra, y el domingo, pues también un partidazo, ese eh, Gales sudáfrica al final... Eh, hay semifinal mitad y mitad, porque no se ha dado todavía en la historia del, de la Copa del Mundo una final de hemisferio norte. Sí se había dado, lógicamente, porque Inglaterra ya tiene un mundial ese mixto, norte-sur, y esta vez pues se vuelve a repetir. Norte-sur, Inglaterra tiene otra oportunidad para sumar su segunda estrella, así que lo veremos. ¿Quién es el favorito? Uf, Sudáfrica, en teoría. Pero bueno, también dábamos a los All Blacks de... De favoritos, ¿eh? pero es que vaya partidazo, lo hicieron los del 15 La Rosa, espectacular. Bueno, esta tarde detallaremos todo, espero que nos dé tiempo a todo porque siempre nos, se nos queda algo en el tintero, porque viene Fernando Raposo, presidente de la Federación de Castilla y León de Rugby, a contarnos cómo va esa liga regional.
3: Pues eh, todo apuntado, todo reseñado y esta tarde os escuchamos desde Barco. Un fuerte abrazo, a Una y
11: 41
3: minutos de la tarde, hacemos eh, parada, a la vuelta un poquito de balonmano y mucho básquet para contar el triunfo del carramiembre Ciudad de Valladolid frente al Breogán Lugo el viernes en Pisuerga. Las Ardillas, tras cinco jornadas en la
0: Leporo, líderes. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
7: Ven a los Special Days de Mazda en Sand Motor los días 7, 8 y 9 de noviembre y llévate una de las 26 unidades nuevas disponibles. Mazda CX-3, CX-5 y Mazda 6 con descuentos directos de hasta 7.100 euros. Sí, sí, has oído bien, 26 unidades nuevas, con 3 años de garantía y un descuento que te dejará helado. Los días 7, 8 y 9 de noviembre, Special Days de Mazda, concesionario oficial Sand Motor. Avenida Burgo 72, Valladolid. Falda o pantalón, pelo recogido o suelto. ¿Coche o metro? ¿Me quedo callada o le contesto? ¿Ensalada o sushi? ¿Quedar con los de siempre o una cita a ciegas? Por suerte, en el vino no tengo que tomar decisiones. Tengo claro lo que bebo y lo que quiero es semina.
2: ¡Escucha, escucha! Ahora en Motorbox, tiran la casa por la ventana. Cambio de aceite, solo 45 euros, con revisión de todos los puntos de seguridad para que viajes sin preocupaciones. Y ofertón en neumáticos, desde 40 euros, en marcas de referencia montados y equilibrados. Y si quieres recargar el aire acondicionado, solo te costará 35 euros. Motorbox, ahorra dinero y viaja tranquilo. Motorbox, Avenida de Gijón 103, frente al hotel.
3: y si vienes en taxi desde Valladolid al Lagar de Venancio, presenta el ticket y te lo descontamos.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
3: 15 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, no hemos tenido jornadas oval para el Recoletas Atlético Valladolid, tampoco Liga Iberdrola para el Aula Alimentos de Valladolid, ya saben, calendario extraño esta temporada en el Balonmano Español, que nos ha dado de nuevo tregua durante viernes, sábado y domingo para nuestros eh, equipos, aunque, Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Buenas y marcadas tardes.
3: El Recoletas Atlético Valladolid tiene compromiso
13: a la vuelta de la esquina, ¿no? Eso es, el próximo miércoles, 8 de la noche, Huerta del Rey. Viene uno de los gallitos específicos de la temporada pasada y que continúa también a las órdenes de Jacobo Cuétara para rendir eh, visita al equipo soltano.
14: ¿Y
4: qué es?
13: El Vidasua.
3: El Vidasua, el rival el miércoles en, en Huerta del Rey. Eh, en nada nos pasamos a zona vista para repasar CPLVBSR, Esgrima, Tenis de Mesa, volei... Antes, reseñamos resultados en balonmano del comercial Ulsa-Hambal y de los equipos de Primera Nacional Masculina, como todos los lunes, eh, que han tenido compromisos eh, este fin de semana.
13: Bien, si empezamos por el Handball, que visitaba a Palencia, era un derby de Castilla y León, que tenían que aprovechar las vallisoletanas, la verdad es que el partido, cuentan, que fue memorable... ...por la entrega de los dos equipos y también por el acierto. El colista, que era el Palencia, dio mucha guerra al handball teóricamente superior... ...ya lo anticipábamos, numerosos empates a lo largo de los 60 minutos... ...y las mínimas ventajas que ocurrieron en los últimos minutos para favorecer un 29 a 30... ...12-12 en el descanso, 17-18 en la segunda parte... ...parciales que dan a buen entender lo discutido y disputado del encuentro... ...Celia López con nueve tantos y Elisa Méndez con seis... ...las mejores anotadoras del equipo que dirige Rubén Carrasco. Jugaba el arroyo en Burgos, también decíamos que era un derby de gran potencial porque el Burgos juega a ser uno de los titulares del grupo y, por otro lado, Arroyo trata también de mantenerse en la categoría. Intenso primer tiempo de ambos equipos, con cierta igualdad, 13-12 al descanso, pero en el segundo tiempo siempre tuvo ventajas los de Nacho González para dominar en un 32-26 resultado final y un 19-14 parcial de la segunda parte. García Candau con 8 y Roger Grossi con 6, los mejores goleadores del equipo del Alfoz. El universitario recibía al Santoña, no levantan cabeza. Igualdad inicial, la ventaja de más 5 antes del descanso catapultó a los Cántabros que luego fueron superiores. Resultado final, 25-35 en el descanso 11-16. Zalama con 8 y del Castillo con 7 anotadores favorables del universitario que sigue colista el balopal recibía al Delicias 28-27 in extremis los palentinos eh, que sufrieron también con los del Delicias y que tuvieron una ventaja en el descanso inapelable 12-16 para los de Joaquín Velasco pero luego en el segundo tiempo notables fallos dieron paso a la derrota que a mí se me antoja en cierta medida sorprendente Nueve goles de Jorge Gutiérrez y cuatro de Dani Gutiérrez.
3: Contado, repasado, 12 minutos para llegar a las 2, Zona mixta, repasamos eh, otros resultados del deporte vallesoletano. Y vamos con ello, alteramos el orden, pero queremos contar ¿eh? lo del CPLV, el BSR que se estrenaba en casa, Valladolid Club de Esgrima, tenis de mesa y también voleibol. Marco,
13: con todo ello. El CPLV empató a uno en tierras canarias ante el Molina en el tiempo reglamentario y también en el suplemento de la prórroga. Ese empate a uno le concede un punto, pero en los penaltis perdió la posibilidad del bonus. ...anticipado quedaba, ...que era un encuentro difícil con los insulares... ...siempre complicados... ...y además muy reforzados y con profesionales... ...el gol canario llegó en el minuto ocho... ...hubo reacción con tardanza de los nuestros... ...para anotar a falta de un minuto treinta... ...para la conclusión del partido... ...por medio de Mario 10 ...y llegar así a una prórroga sin variaciones... ...si hablamos del BSR... ...efectivamente como tú comentabas... ...segundo partido de la competición aquí en casa y dos de dos en el inicio liguero que comentamos. ...ahora el triunfo sobre el Anfit de Vigo por 62 a 55... ...en un partido siempre muy igualado, muy igualado... ...y con un rival de pocos efectivos pero de gran calidad... ...al descanso había tablas 31-31... ...al final del tercer cuarto 48-45... ...y ventajas de 10 puntos en el cuarto cuarto... ...que fueron los que determinaron el triunfo... ...Stimners, el australiano, sigue siendo el mejor anotador... ...lo hizo con 26 puntos... Adrián Pérez lo hizo con 15 y Lalo Prieto con 13. Si hablamos de Esgrima, gala de celebración del Valladolid Club de Esgrima este fin de semana por su 30 aniversario y al mismo tiempo Fernando, Cas Fernando Casares lograba el bronce en el torneo nacional de ranking de Sable disputado en Madrid tras cinco victorias y cayendo en semifinales. Si hablamos de tenis de mesa, imparable el Vasa arroyo CDO en este arranque liguero, tanto en la primera división masculina como en la segunda también masculina. ...y en la Liga Castilla y León. Cuatro partidos jugaron este fin de semana... ...y tuvieron victorias por 2-4 en Parla... ...por 6-0 en Gijón... ...y por 2-4 y 3-4 en Soria. Los del Valladolid Club CDO, el vasarroyo CDO... ...en las categorías son líderes y únicos equipos invictos. Éxito rotundo de momento. Y finalizamos para hablar de voleibol... ...y hacernos eco de que la Universidad de Valladolid femenino... ...perdió... Tampoco pudo anotarse la victoria deseada ante las bruxas gallegas. Mejoraron las nuestras en el partido más igualado. Se anotaron el segundo set por 26-24, pero siempre resultó su esfuerzo insuficiente.
3: Mañana, si tiene usted a bien, le esperamos por aquí para escuchar la previa de David Pisonero. Y a ver si nos animamos un poco, que ha sido muy bueno el fin de semana y hoy te escucho aquí como... Vamos, de David como si hubiese... Pisonero. ¿De David Pisonero? No, de Óscar Ollero, mejor pues dicho. que poniendo un compromiso. Pisonero, Pisonero de momento no ha vuelto. ¿no?
13: He, he hablado con él hace poco, efectivamente, pero digo, no sé, a lo mejor yo no me he enterado que A lo que mejor ha dado una rueda Carmañolid, de ¿no? yo no me he enterado, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, de acuerdo. Gracias, Marco.
3: Eh, ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Con Carramimbre nos vamos al básquet. Contamos victoria, 9 4 frente a Leche Río Bregan ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, disfrutaron ¿eh? los que estuvieron el viernes en el Polideportivo Pisuerga, aroma de básquet del de hace años, del, del club baloncesto Valladolid, ya ha desaparecido ha recogido, ya saben el testigo, este ciudad de Valladolid, este carramimbre y esta temporada se está disfrutando mucho en el Polideportivo Pisuerga y con el equipo dando buena imagen también en los partidos que juega lejos de, de Valladolid, pero el viernes posiblemente el encuentro más completo en cinco jornadas del Leporo para el equipo de Hugo López, es en 24-82 final que refleja sobre todo lo que fue un tramo final de partido espectacular de las ardillas porque en el primer cuarto se fue abajo 24-30, ajustó un poquito, recortó un punto en el segundo cuarto con el parcial 20-19 y empezó ya a acercarse severamente en el tercer cuarto. 23-19 para al final, en el último cuarto, firmar un parcial espectacular de 27-14 que dejó pues esa ventaja en el marcador de más 12-12 frente al que se presumía un rival directo porque llegaba también Breogan eh, Lugo con ese balance de tres victorias una derrota, a, ahí se quedó el equipo gallego acumulando un tropiezo más y el Carramimbre pues se va al parcial 4-1 que solo lo firman otros dos equipos, lidera la tabla el equipo vallisoletano junto a Delteco, Teco, Guipuzcoa Basket, uno de los descendidos, palabras mayores, y Chocolate Estrapa Palencia, que se presumía evidentemente iba a ser rival por la parte alta para al menos estar en esos puestos de, de playoff, de ascenso a la Liga ACB. Partidazo de un jugador que durante el verano, especialmente en pretemporada, había dejado muy buenas sensaciones. Nisa Federico firmó 15 puntos y 22 de valoración. La
14: valoración en este caso de Hugo López fue esta. Estoy muy feliz por la victoria. Quiero felicitar a mi equipo desde el primero hasta el último porque creo que hemos hecho un excelente trabajo ante, como decía en la previa, el mejor equipo de la Liga. Creo que su profundidad de banquillo, su calidad de jugadores son de altísimo nivel. Muchos con, con experiencias de B y creo que por momentos eh, lo han demostrado. Y hablando un poquito del partido, creo que el inicio de partido... Uh, ha marcado el devenir de los siguientes cuartos dado su acierto creo que algunos tiros han sido francamente contestados pero no hemos entendido el tono físico que había que meter al partido hemos intentado ir poco a poco pasito a pasito volviendo desde los 11 puntos de. me parece que ha sido la renta máxima que han tenido ellos sí, 12 puntos y, y bueno, al final nos hemos, nos hemos ido 5 abajo al descanso y nos hemos reagrupado y hemos hablado de las cosas que teníamos que hacer bien para, para poder llegar al final del partido con, un, con, un, con una opción. ¿no? Creo que ellos han jugado sus cartas tácticas muy bien con esa, con esa zona de ajustes, pero como decía en la previa, creo que el dominio del rebote, sobre todo en la parte final, y nuestra defensa en los últimos siete minutos, creo que ha sido clave para, para llevarnos el partido.
3: Hablaba también Hugo López de la lesión de Mackenzie, que se va a perder las próximas dos semanas de competición.
14: Pues se le ha ido completamente el tobillo y lo tiene bastante inflamado. Vamos a esperar a mañana, ya está tratándose con, con el médico y el fisioterapeuta, pero se le ha inflamado bastante el, el tobillo. Bueno,
3: pues eh, esas malas noticias eh, para el carramiembre Ciudad de Valladolid, que ayer confirmaba esa lesión de Kimball eh, Mackenzie. Eh, que se retiraba lesionado y bueno, el propio club no eh, diagnosticaba un esguince de tobillo de grado 2 mínimo, dos eh, semanas de baja, dos partidos que se va a perder frente a Ourense y frente a Forza Lleida, el eh, jugador del Carramimbre Ciudad de Valladolid, uno de los importantes en el equipo de Hugo López, que hablaba así del ambiente vivido en el Polideportivo Pisuerga, en una de las eh, mejores noches que se recuerdan desde la fundación del Ciudad de Valladolid.
14: Solo tengo una nota para el público y es un 10. Creo que, vuelvo a decir, creo que esta, esta ciudad quiere baloncesto. Y lo estamos demostrando día tras día. Y creo que este equipo le está dando cositas a la afición que quiere ver. Y estoy muy contento que la gente siga viniendo y ojalá venga más. Ha habido un ambiente espectacular y cuando más les hemos necesitado hayan estado. Y eso es esto, hombre, no. Han sido de 10.
3: La victoria para el Carramimbre Ciudad de Valladolid, la próxima cita, eh, 9 menos cuarto del eh, próximo sábado,
14: eh,
3: no, perdón, del miércoles para el Carramimbre en Ourense partido también exigente ¿eh? en tierras eh, gallegas frente a uno de los conjuntos que se presume va a estar en parte alta, aunque de momento está eh, décimo en la clasificación, Le Boro firmando un balance de tres victorias y dos derrotas. Dos minutos para llegar a las dos en punto de la tarde cerramos el básquet con Lexus
8: Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 30 de noviembre de 2019. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Adanero-Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
3: Dos minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, una y 58 directo marca Valladolid en el que te estamos contando un gran fin de semana para el deporte vallisoletano, con las victorias en rugby, las ha contado David García, para el braquesos entre pinares en Alcobendas, segundo en la clasificación de la división de honor de rugby, para el Silverstone El Salvador, líder tras la contundente victoria con bonus ofensivo en Pepe Rojo frente a la Samboyana, y también líder el Carramimbre Ciudad de Valladolid, que... Eh, ganó, te lo acabamos de contar en el Polideportivo Pisuerga el viernes abreogan y está en lo más alto de la clasificación de la segunda división nacional del básquet masculino y a la vuelta al fútbol el Real Valladolid que nos dio también un alegrón el pasado sábado con esa victoria 2-0 frente a la Sociedad Deportiva Ibar de José Luis Mendilibar en el posiblemente partido más completo del Real Valladolid en lo que va de temporada y uno de los mejores en casa desde el regreso a la primera división del fútbol español a la vuelta y hasta las 3 todo lo que nos dejó ese Pucela Ibar del sábado en Zorrilla. Directo Marca
0: Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Bricomar, el almacén
8: de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Tu compra ahora mucho más fácil. Anticípate y consulta nuestro stock online desde cualquier dispositivo en Bricomar.es. Desde las 7 y media de la mañana en Valladolid, Polígono San Cristóbal,
2: Bricomar.
7: Ven a los Special Days de Mazda en Sand Motor los días 7, 8 y 9 de noviembre y llévate una de las 26 unidades nuevas disponibles. Mata CX3, CX5 y Mata 6 con descuentos directos de hasta 7100 euros. Sí, sí, ¿has oído bien? 26 unidades nuevas con 3 años de garantía y un descuento que te dejará helado. Los días 7, 8 y 9 de noviembre, Special Days de Mazda concesionario oficial Sand Motor, Avenida Burgo 72, Valladolid.
2: Escucha, escucha. Ahora en Motorbox tiran la casa por la ventana. Cambio de aceite, solo 45 euros con revisión de todos los puntos de seguridad para que viajes sin preocupaciones. Y ofertón en neumáticos, desde 40 euros en marcas de referencia montados y equilibrados. Y si quieres recargar el aire acondicionado, solo te costará 35 euros. Motorbox, ahorra dinero y viaja tranquilo. Motorbox, Avenida de Gijón 103, frente al hotel.
1: Los productos del mar son necesarios para una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina. Y en Pescados y Mariscos La Alondra lo sabemos. Por eso, en La Alondra encontrará los frutos del mar más frescos. La Alondra, calle Estadio 3, Amadeo Área 7, en Parquesol, puesto 36 del Mercado del Val. Y ahora también en Don Sancho 7. Pescados y Mariscos La Alondra, de la lonja a su mesa.
7: Te cuento un secreto. En Kia Autoconsa regalan el aceite en todos los mantenimientos anuales. ¡Shh! ¡No se lo cuentes a nadie!
12: Si tienes un Kia, reserva tu cita ahora en el 983 36 11 08 y te regalamos el aceite en tu mantenimiento. Kia Autoconsa, carretera Danero-Gijón, kilómetro 194. Tu concesionario oficial Kia para Valladolid y provincia.
0: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Clue. no you worry, but it doesn't mean to be. Hey, hey you, it's a girl and maybe she sleep at home. But I still her alone. And I say, mama, mama, don't be so down.
3: Dos y dos minutos de la tarde segunda hora de directo marca Valladolid de luna repaso a un buen fin de semana para el deporte vallisoletano evidentemente con máximo protagonismo Jesús Pérez Baraja para el Real Valladolid que entiendo deja hoy sensaciones y participación positiva ¿no? de los oyentes en el programa
4: Sí es la pregunta que hacemos hoy venimos de victoria hombre. siempre preguntamos por el partido del Real Valladolid eh, pero en esta ocasión pues, eh, opinan los oyentes sobre esa victoria 2-0 ante Leibar, primer triunfo en casa de la temporada para el Real Valladolid. Les pedimos opinión al respecto y también ya saben que tenemos abiertos esos dos concursos como cada lunes, después de cada encuentro del Real Valladolid. Primero el titular Menade, el titular ingenioso que resuma lo que vimos el pasado sábado en Zorrilla. Al final del programa elegiremos seleccionaremos los que más nos han gustado y de ahí elegiremos un ganador que se llevará una botella Menade y también tenemos el concurso eh, de Talleres Santa Fe que buscan el jugador con más fe del Real Valladolid ante el Eibar. Nos podéis enviar tanto en Twitter como en WhatsApp vuestro candidato, ese jugador con más fe del Pucela el pasado sábado en Zorrilla en esa victoria 2-0 contra el equipo armero. Eh, y de ahí entran en un sorteo directamente eh, que realizaremos al final del programa entre todos los que nos hayan enviado su candidato, el ganador del sorteo, se llevará una revisión de automóvil en Talleres Santa Fe y también un estuche de vino. Así que todo eso, toda esa participación es eh, lo que tenemos hoy. Vamos leyendo opiniones eh, de los oyentes. Por ejemplo, David Villalobos nos dice... El Real Valladolid, si lo propone y lo hace bien, puede aspirar a jugar en Europa con un par de cambios en el mercado invernal, delantero y eh, cerebro en el medio centro. Esto es lo que dice los oyentes, o este oyente... Eh, nos dice también eh, uno más, eh, Jesús González Para mí, eh, el del sábado, uno de los, fue uno de los partidos más completos de Sergio No solo por el resultado, sino por la presión de todo el equipo, todo el partido Destacando lo que hizo la que hizo Sergio Guardiola, que no hacía eh, mucha Y Michel al final, eh, pero repito, que, que todo el equipo A seguir así, vamos Pucela más opiniones que nos llegan, la de José Luis Peñas el del sábado sin ser espectacular me pareció un partido perfecto para un equipo como el Real Valladolid que con sus limitaciones es digno de admirar su entrega y ganas de superación hay que poner un sobresaliente a Sergio qué lujo de entrenador ayer con 10 jugadores y uno más del Promesas, nos demostraron que son jugadores de primera y que quizás no valoramos en su justa medida, salí su renovación ya y cláusula de 30 kilos eh, será jugador de equipo grande.
3: Vaya fin de semana nos han dado con Salisú.
4: Pues sí, también, también. Y mira que es algo que yo todavía en algún momento dudo, porque ya saben los oyentes, se lo explicamos aquí en directo, Marca Valladolid, que tuvimos un poco de problemas para averiguar si se decía Salisú o si se decía Salisú. Se lo preguntamos en numerosas ocasiones al propio futbolista. Y es que él... Estoy pensando, sí,
3: eh, cuando llamamos a Fran Castaño su descubridor. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo le referenció? Yo creo que es Salisu. Yo creo momento. que dijo Salisu y me parece sí. que... Sí, sí, si sí. Si Fran Castaño le llama Salisu, que ha sido su padre futbolístico,
4: hombre... hombre. Malo sería, ¿no? Es que eh, sí, claro. Hombre, o igual no sí, lo sabe sí, ni bueno, Fran Castaño, sí, es otra bueno opción. Sí. Pero Pero es que yo siempre he contado esa anécdota, sobre todo en las pretemporadas, cuando fue por primera vez, eh, cogimos un día a Salisu y le dijimos... Claro, eh, no entiende mucho, evidentemente, con el tema del idioma, aunque va mejorando poco a poco. Ayer habló en sala de prensa, luego escuchamos algunas de sus palabras. Eh, claro, repetía lo que tú le decías. Entonces, eh, tú le preguntabas, ¿cómo es? ¿Salisu? Y él te decía, sí, sí, Salisu. ¿O Salisu? Y él te decía, sí, sí, Salisu. Con lo cual, eh, no quedaba claro. Hasta que ya por fin, yo creo que en la segunda pretemporada, ya le cogimos un día y le dijimos, Salisu o Salisu y el jugador nos contestó que Salisu pues con eso nos quedamos, así que Salisu es como se pronuncia el apellido del central ganés del Real Valladolid que siempre ya saben que estamos con el tema de los nombres pero hay que saberlo pronunciar porque es como se dice habitualmente así que Salisu, Mohamed Salisu eh, que es un nombre que vamos a repetir afortunadamente eh, mucho eh, en el futuro del Real Valladolid a buen seguro Dos y siete minutos de la tarde Os vamos
3: a escuchar también en el 603-5907 Audios de WhatsApp que nos llegan de nuestros oyentes
12: Buenos días Radio Marca Bueno, yo creo que el mejor resumen del partido del sábado Es la felicidad con la que se afronta el domingo ¿no? Después de, de conseguir tres puntos importantísimos Vamos a ver si el amigo Sergio se anima un poquito más A intentar ganar los partidos de casa bueno, el jugador del partido, creo que no hay ninguna duda, es el señor Mohamed Salissou. Eh, aparte del gol, por supuesto, es que estuvo absolutamente en todas las jugadas, cortó todo y estuvo realmente fantástico. Y el titular Menade, pues vamos a decir que Zorrilla revive sentimientos olvidados.
11: Un saludo.
14: Buenos días, chavales. Soy Luis Ángel, el de la niña y los dibujos. Pues mira, el partido me pareció un partido súper serio, de equipo grande, sin dar opción al rival. Y claro, si jugamos así es mucho más fácil que los tres puntos se queden en casa. Y otra cosita, a la gente que se dedica a criticar a nuestros jugadores, bien sea Unal, bien sea Guardiola, les da igual uno que otro. Más animar y menos criticar, por favor. Mañana que sea un disfrute para ellos. Y si ganamos, pues genial.
15: Aupa Pucela. Buenas tardes, Radio Marca. Chu Rodríguez, Jesús Pérez Baraja. Os habla el gaditano del Pucela. Vaya destrozo le hicimos a Leibar, vaya partidazo jugamos en todas las líneas, increíble desde portero hasta delantera, nada más que dos partidos perdidos en 10, con una imagen increíble a cuatro puntos de Europa y mirando hacia arriba. Esto no tiene techo ya, esto no tiene techo. Y ahora nos toca mañana contra el Barcelona, un partido difícil, pero que no, no quiere decir que no podamos puntuar. Y chus, ya van dos, me queda hasta la B. a ver si mañana consigo el tercero de puntuar. Un abrazo desde Andalucía y vaya Europucela tenemos. Gracias amigo,
3: uno de los clásicos uno de los oyentes que nos escucha desde fuera de Valladolid a través de la aplicación o desde radiomarcavalladolid.com y que se lo agradecemos, claro que sí eh, claro, y hacer referencia porque cuando el parón de liga preguntamos a los oyentes cuántos puntos firmaban en, en los partidos que había hasta el siguiente parón y claro, ya van cuatro sí. ya van cuatro, nosotros aquí hablamos y creo que fue la media que salió
4: entre siete ocho como mucho nueve no fue un poco en el... la media de los oyentes fue ocho con ocho realmente nueve más o menos eh, en esos cinco partidos bueno van cuatro pero hay que conseguir los cinco Barça Mallorca, Mallorca y a la vez y a la vez bueno cinco puntos en esos partidos son bastantes eh, estás hablando de que, de que tienes que rascar algo o gana, bueno gana los otros dos o rascas algo en el Cam No pero es que este oyente dijo que eh, Empatábamos en Bilbao y en el Camp Nou y ganábamos los otros. Entonces, claro, de momento va diciendo voy acertando todas. todo. <risa> sí, Entonces, sí, sí. bueno, de momento es verdad. Víctor Manuel va acertando todas todo, así que estaremos pendientes como a 100 ya mañana. Que vamos a sacar yo yo creo que dije camp que nou. firmabas
3: 7 puntos. Tú fuiste un poquito más sí, rácano, ¿no? Como siempre, sí.
4: <risa> <risa> Entre 4 y siete. Tú firmabas en el peor Entre de los carros, o sea, siete. tú decías sí, 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 con 4 sí. ya. O sea... Sí, pero yo me voy a mis números, mis cuentas de siempre de inicio de temporada, independientemente de cómo vaya el equipo y de qué rivales tenga enfrente. Y yo, a estas alturas, pues justo después de esos partidos, pues eh, tener esos puntos. Entonces firmaba entre 4 y 7. Fíjate, estos 14 ya los habría yo firmado tener contando el partido del Camp Nou y el del Mallorca del próximo fin de semana. Claro, ahora no los firmo porque ya los tenemos, pero, pero la verdad es que la media de puntos va muy bien, va muy bien en este Pucela, y yo en esos cinco partidos habría firmado entre cuatro y siete. Ya llevamos cuatro, pues ya puedo decir que ya más o menos estoy, pero claro, tiré un poquito por lo bajo, a ver si conseguimos un, unos poquitos más.
7: Dos
3: y once minutos de la tarde con Adarsa. aceleramos al fútbol.
6: Hey Mercedes, ¿en qué puedo ayudarte? Cuando llegue mi hermanito... ¿Podré elegir en qué ventana me siento cada día o tendré que sentarme siempre en el mismo lado?
12: Conduce el nuevo Clase B y descubre en todo lo que su sistema de inteligencia artificial MPUX puede ayudarte. Y en lo que no, descubre el nuevo Clase B en tu concesionario oficial Mercedes-Benz. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
3: Dos y doce minutos de la tarde, nos volcamos con la victoria 2-0 frente a la Sociedad Deportiva Ibar del Real Valladolid y hablamos también de lo de mañana frente al Barça, 9 y cuarto en el Camp Nou, partido que va a afrontar mucho más tranquilo el, el equipo eh, a nivel clasificatorio, porque evidentemente este Real Valladolid siempre busca dar buena imagen y fuera de casa garantiza esa competitividad incluso en escenarios mayúsculos como el Camp Nou, pero es verdad que haberte ido a los 14 te otorga una, una tranquilidad eh, que, que se agradece, Jesús.
4: Sí, es que estamos hablando que son 10 jornadas, tienes 14 puntos. Bueno, es una media bastante considerable. Eh, que sí, que si comparamos con la temporada pasada, ¿el equipo tenía más puntos a estas alturas? Pues evidentemente, porque ganó cuatro consecutivos y creo que tenía 16. Eh, luego bajó bastante. Pero es lo que tiene que hacer. Igual que sucedió la pasada temporada. Hombre, si no tiene ese bajón, pues eh, mejor que mejor. Pero ir almacenando puntos para que cuando lleguen los malos momentos, pues se tenga suficientes. De hecho, ahora miramos en la clasificación, el Pucela saca cinco puntos a la zona de, de descenso y es que en esta jornada eh, ha sumado tres más, es decir, la victoria ha valido su peso en oro porque estaba a dos puntos del descenso y ahora el Pucela está cinco puntos por encima porque el Betis, que es el que marca esa antepenúltima plaza, perdió incluso perdió el Celta que también estaba empatado con el Betis que está empatado con el Betis el Eibar que era el rival que, que te venía aquí entonces ha sido una muy buena jornada aparte de esa victoria que además pone al equipo en esa octava posición como decíamos en el arranque empatado a todo con, eh, con Osasuna eh, pero en esa octava plaza por eh, el tema del desempate por el juego limpio por una cartulina roja menos que ha visto el Real Valladolid, las mismas amarillas que Osasuna bueno pues por eso el equipo está octavo a cuatro puntos de Europa y a cinco puntos de los puestos de, de descenso, buena jornada ha sido, pero buena jornada y buen partido porque por fin vimos un encuentro en casa, no con victoria, que también hacía falta como decía Sergio González en la previa, esa necesidad de ganar puntos en Zorrilla y demás y la deuda con la afición, sino que más o menos fue plácida, entre comillas, eh, holgada también, entre comillas, fue un pudo ser más, eh, nos adelantamos además pronto en el marcador con ese gol de Sergi Guardiola, Por bueno, un poco yo creo que eh, buenas sensaciones, tanto en puntos, dejas la portería cero, en general, un global, un buen partido del Real Valladolid, con tres puntos, que además son los que sacas de más a la zona de, de descenso, con esos cinco, y sobre todo con buena imagen y buen juego ante eh, sus aficionados, ante los más de 20.000 que se dieron cita el pasado sábado en Zorri. Sobre todo una buena lectura, ¿no? Y yo creo que un plan
3: perfecto del Real Valladolid, encontrando las debilidades de la sociedad deportiva de Ibar, que a mí hay que decir que me decepcionó mucho, pero eh, también por el mérito no del, del Real Valladolid, no se puede decir en ningún caso. Es que el Ibar estuvo muy mal. Pues bueno, el Ibar estaría mal, pero el Real Valladolid estuvo bien y forzó que el equipo de Mendilibar no tuviese su, su día en, en Valladolid. no eh, Es verdad que yo hubo un momento al principio del partido que me asusté un poco cuando vi un poco ese centro del campo con tres jugadores del, del, del Eibar, con Diop, con Escalante, como que el Real Valladolid tenía a Joaquín, a Michel, siempre mucha distancia, sobre todo después del primer gol... Joaquín me dio la sensación que se colaba demasiado entre los centrales. Lo fue corrigiendo eso el Real Valladolid, pero sí que hubo un momento, una sensación ahí que, que Leibar podía comandar en el centro del campo, pero, pero insisto que al final el que encontró los puntos débiles del rival fue, fue el Real Valladolid.
4: Y sobre todo porque veíamos a Leibar que llegaba, ¿no? Llegaba con peligro. A lo mejor es cierto que no hizo un gran partido. A mí me, me sorprendió Leibar para mal, sobre todo en la segunda mitad, una vez que se pone. O, una vez que te pones 2-0 en el marcador, en ningún momento yo creo que el equipo de Mendilíbar entonces eh, supo afrontar ese resultado adverso. Eh, si sí el 1-0 en la primera parte eh, llegaba bastante suelto al área, un Pedro León que yo no sé si estaba extra motivado, pero que... que Dio esa sensación, Sí, ¿eh? sí, sí, sí que, que tenía ganas, ¿no? Sí, que tenía sí, sí. ganas de, de marcar incluso con algún tiro complicado. En cuanto podía golpeaba, sí, sí, sí. Eh, Orellana, como frustrado, sí, sí. Orellana que ya sabemos eh, siempre las complicaciones que le presenta ...a este Real Valladolid... ...estoy de acuerdo en lo del centro del campo... ...quizás en la primera parte quedaba eh, algún espacio ahí... ...entre Joaquín Fernández y, y Michel... ...de hecho incluso en la segunda parte... ...creo que el cambio de Anuar... ...llega en el momento exacto... ...porque en ese momento es cuando empieza a flaquear... ...el centro del campo... ...y con el cambio de Anuar lo que se hace... ...es que no vaya no vaya creciendo Leibar... ...y termine el partido como estaba yendo... ...entonces en general... ...estoy de acuerdo con ese plan, con ese guión que incluso desde la convocatoria, porque se hablaba mucho de que no se llevaba delanteros, como comentábamos el viernes, que era una posibilidad, eh, y demás, que no había jugadores casi casi de ataque o en punta de ataque. En el banquillo, bueno, es que salió todo a pedir de boca desde casi al principio.
3: Eh, hablamos, fíjate, en el primer mes de competición, que nos quedaba una sensación, sobre todo en los resultados negativos, de que los cambios no le funcionaban a Sergio. Es una tendencia que yo creo que se está revirtiendo, ¿no? Y que los que entran desde el banquillo están a, aportando, aportando bastante. Esto ha generado también alguna situación... Eh, entre comillas, de celos. Eh, el otro día no se iba muy contento Waldo Rubio. Evidentemente ahora la sonrisa la tiene Jorge de Frutos. hervía se fue sin jugar después de estar calentando prácticamente toda la segunda parte. Es lo que hay, ¿no? Pero Sergio tiene mucho donde elegir y, bueno, pues en los últimos partidos sensación de que desde el banquillo está eligiendo, está eligiendo bien o al menos lo que se plasma sobre el verde es un buen nivel de los jugadores que, que no están en el 11 titular pero que después
4: entran en el encuentro. Y que son también importantes. En Bilbao sucedió se hicieron esos cambios, entró Pedro Porro, que el otro día no estaba convocado, entró Jorge de Frutos, el equipo cambia un poquito la imagen, fue hacia arriba, consiguió ese tanto del empate, con suerte o no, eh, luego incluso tuvo opciones de llevarse la victoria antes de los últimos minutos en los que el Athletic, eh, pues eh, sí que también estuvo a punto de, de marcar con esa parada de Masip, eh, pero el otro día también sale Jorge de Frutos, eh, también aporta, lleva peligro en, en ataque y eso que el otro día más o menos eh, no puedes plantearte que ningún jugador eh, lo hiciera mal en el Real Valladolid. En Bilbao decíamos bueno, estuvieron más bajos determinados eh, futbolistas, los delanteros eh, Tony no estuvo acertado bueno, el otro día yo creo que en general un buen partido, gran partido incluso de, de algunos eh, futbolistas pero buen partido en líneas generales y sobre todo con esos cambios, ya digo, de frutos aportando. Anuar también siendo clave eh, para intentar cerrar eh, o dotar a ese centro del campo de más músculo que, que no llegara a Y de hecho, el equipo de Mendilibar se terminó eh, diluyendo lo poquito que se había visto en la segunda mitad. Y luego ya el último cambio que llega en el, en el tiempo añadido, eso es verdad, y que sale Waldo, bueno, tiene muy pocos minutos, Servilla se queda calentando eh, en la banda como el otro encuentro. Por eso... Yo creo que en esta semana que, que hay varios partidos, vamos a ver qué tiene ideado también Sergio González para el partido de mañana, eh, con todos estos cambios que decimos que introdujo el otro día contra el Eibar porque es una completa incógnita. Yo no sé si va a hacer muchos cambios, si no, vamos a ver, qué nos dice el técnico esta tarde, porque habla en sala de prensa eso de las cuatro en la previa del encuentro, eh, pero sí, el otro día, más o menos con esos hombres que entran desde el banquillo, teniendo también peso y siendo importantes, cosa que antes... Eh, muchas veces no, no parecía No así.
3: pongo en duda lo que al Real Valladolid le pueden dar Fede Sanemeterio y Rubén Alcaraz. Faltaría más, pero eh, se ha cubierto su ausencia, vamos, con nota, ¿eh? Sí, sí, porque Ay, es que lo está, es haciendo, lo está haciendo fenomenal. De hecho, De hecho, bueno, el equipo lleva sin perder cinco, cinco partidos. Un mes y una semana, sí. ¿no?
4: Sí, 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 sí. Bueno, es que eh, los números, nos quedamos con esos puntos y tal, pero tú ves los números del Real Valladolid, estamos hablando que en primera división, que es donde estamos ahora, afortunadamente, 10 jornadas, dos únicas derrotas. Dos únicas derrotas, sí, cinco empates. Eh, que luego en general gustan más o menos, pero dos únicas derrotas. Es decir, en 10 jornadas que solo te, solo te hayan ganado dos partidos, muestra pues el, el bloque que es este Real Valladolid. Eh, con eso lo dices todo, incluso en el tema de datos goleadores, a favor evidentemente, pues más o menos son números parecidos a los de la temporada pasada, pero es que en contra igual, eh, eres el tercer equipo menos goleado de Primera División, ahora empatado también con, con Osasuna. Por ahí es donde está viniendo yo creo que todo, pero en general en el conjunto y en que este equipo, que un equipo solo haya sido eh, capaz de perder dos partidos de, de diez, Dice bastante de lo que está haciendo el equipo de Sergio González. Vamos a escuchar
3: la valoración del técnico del Real Valladolid a la finalización del encuentro S2-0 Victoria Pucelana, frente a la Sociedad Deportiva Ibar
16: de José Luis Mendil Ibar. Yo no estaba muy contento. ¿no? Creo que era un partido que necesitábamos todos, ¿eh? la afición principalmente, los futbolistas y luego nosotros, vosotros. Creo que ha sido una comunión perfecta, creo que hemos empezado muy bien. Creo que lo más importante de hoy es que hemos entendido muy bien lo que necesitamos hacer en el campo. Hemos entendido muy bien cuáles sean las armas principales de Leibar y las hemos minimizado. Hemos arricado muy poco donde ellos son muy fuertes. Yo creo que los dos puntas muchas veces decimos que si no participan, no y han hecho un trabajo brutal. Hemos descargado en ellos muchísimo juego para poder otra vez recuperar y jugar por fuera. Nos hemos adelantado rápido y al final pues todavía mejor. No creo que haya competido en todo momento. Lástima, yo creo que hemos merecido un gol más porque final, si no, esa falta de Arbilla, si la mete, ya estamos otra vez todos sufriendo. Creo que el equipo ha demostrado mucha entereza y sobre todo eso. Me quedo con que hemos entendido muy bien lo que necesitamos para poder hacer frente a un equipo fuerte y, y, y dinámico y con sus armas como se le iban.
3: Hay cosas de este Real Valladolid que reconozco no me dejarán de sorprender y es que eh, lo que parecía una jugada ensayadísima en el segundo gol, dijo Sergio que era improvisación de los
4: jugadores. Sí, eh, siempre se le decía al técnico el tema del balón parado... Bueno, comentaba el entrenador del Pucela siempre, en contra no me decís nada porque más o menos los defendemos bien. nos lo decís siempre en los de ataque. Pues el otro día se reconoce, bueno, ha venido un gol, el segundo, el 2-0, el de Salisu, el que se revisó por el bar, eh, ha venido de un córner, porque por eso estaba Salisu en el, en el área, aunque no fuera un córner directo. Y reconoció el entrenador del Real Valladolid que igual que dice unas cosas, dice otras, y que pues había sido, como has comentado Chus, pues algo fortuito y una jugada que puedes tener diseñada en parte, pero que el final, desde luego,
16: no lo tenían así preparado. Así lo explico, Sergio. Ya digo que yo no venía aquí con la idea de esa final, y te lo voy a decir de verdad, es una jugada eh, que realmente iniciativa de los propios futbolistas. Nosotros entendíamos que si yo dejaban dos arriba... Le rechace, sí tenemos que hacer un 2 para 1 con Oscar y Mitchell, pero claro, luego se incorpora Nacho dejando su marca atrás, bueno, al final yo le digo a ellos que de vez en cuando es bonito que, que inventen, que sea iniciativa de ellos y bueno, y encima se acaban un gol, pues todos nos hemos abrazado y encima queda como una jugada de estrategia planificada, pero para que que sea sincero, lo único que está planificado es, es hacer un 2 contra 1 contra uno de ellos y a partir de ahí, pues, pues bueno, ejecutar.
3: Le preguntaban a Sergio González por la reacción de Waldo que se iba un poquito enfadado al acabar el partido y Sergio respondía así, escuchen
16: bueno, al final el, el... somos una plantilla muy amplia somos futbolistas que son matices los que te hace elegir un futbolista u otro él empezó jugando pero bueno, vimos que, bueno, que se fue un poquito quizás no desaprovechando la oportunidad que tuvo de inicio, Tony Villa apareció, está a un buen nivel ahora está el momento de Tony bueno, yo creo que todos los futbolistas van a tener su momento, ¿no? y en ese momento nuestra obligación es sacarle ese rendimiento o detectar ese buen momento de cada futbolista para en ese momento utilizarle, ¿no? es verdad que al final queda un poco así de piezas, pero al final eh, somos un equipo y al final somos una plantilla 25 y estamos en eso, ¿no? ahora por ejemplo Jorge de Frutos han ha jugado dos partidos cuando prácticamente eh, no estaba entrando en convocatorias, ¿por qué? pues porque ha entrenado bien, hemos visto que tiene bueno, los requisitos para poder jugar eh, nosotros no, no, vemos los entrenamientos no, no vamos en contra nuestra ¿no? O sea, Waldo es un futbolista que, bueno, que esto le viene bien también para reencontrarse Para motivarse, para ver que realmente las cosas No son tan, tan fáciles como se las había ganado Y como lo había hecho Y al final lo más bonito para mí es tener es la dificultad De poder decir entre, entre bueno, esas situaciones tan, tan pegadas o tan cercanas
3: Opinión personal, eh, creo que el puesto que ocupan Waldo, eh, Pablo Herbías, Jorge de Frutos Es un puesto muy de momentos De rachas de estados anímicos y físicos De tener esa punta de velocidad, ese desequilibrio Quizá Waldo haya perdido un poco En estas semanas de competición No duda a nadie, yo creo, de lo que le ha dado Al Real Valladolid, tanto en el tramo final De la temporada pasada, como en algunos encuentros En esta, y creo que tampoco Lo duda nadie de Pablo Hervías, lo que te puede dar Ni ahora nadie duda de Jorge de Frutos Pero yo creo que la obligación de Sergio Es encontrar el momento preciso De buen nivel de cada uno de ellos Y creo que no se le está dando mal al técnico
4: no, yo creo que más o menos eh, está siendo justo con estos jugadores que a lo mejor, hombre, me refiero justo, eh, si sale de frutos en Salmamés y lo hace bien, eh, pues puede tener minutos. Eh, el tema de Pedro Porro es diferente. Yo no sé si que el otro día se quedara fuera de la lista quiere decir que va a tener más peso eh, en esta semana, tanto en el Camp Nou o el domingo contra el Mallorca. Eh, porque lo mismo vimos el mes pasado en esa semana con tres partidos Dejó fuera de la lista a Nacho Martínez, a Tony, que no jugaron en Villarreal y luego fueron titulares ante el Granada el martes, eh, pero es verdad, de frutos lo hizo bien en San Mamés, eh, le volvió a meter en la convocatoria, volvió a tener minutos y además eh, lo volvió a hacer bien. Es verdad que está ahí el tema de Herbías. Al final, es que no caben, no caben todos. Y Waldo ahora lo mismo. Decíamos, ¿por qué no juega nada Tony? Y ahora le está tocando a Waldo porque Tony está siendo muy importante y teniendo buenos minutos. Sí, yo estoy de acuerdo. Que esto es, eh, es por momentos. Eh, pero sobre todo, bueno, intentando mantener esa línea de quien lo hace bien. Que pueda tener minutos o que pueda repetir Es lo que estamos viendo Y ya digo, veremos en esta semana que hay dos partidos más El martes en el Camp Nou y el domingo en casa frente al mayor
3: 2 y 26 minutos de la tarde eh, Capítulos Salisu eh, Quizá lo menos eh, meritorio De su partido es el gol Que al fin y al cabo está ahí porque se queda eh, Bien posicionado después de un saque de esquina Y no deja de empujarla Pero eh, fue un partido Buenísimo a todos los niveles Del, del central ganes Y al final el gol Insisto, es anecdótico y le permite durante estos días acaparar titulares, pero creo que se merece eh, más eh, piropos por otras facetas que por el propio gol eh, Salisu. ¿no?
4: Sí, independientemente de que anotara ese 2-0, que también eh, fue muy importante, eh, pero es que volvió a hacer un, un gran partido. En, además con los delanteros de EIBAR que muchas veces eh, incordian mucho, ¿no? como dice Mendilíbar o eso, o eso intentan. Eh, son bastante móviles, pues eh, Salís no se complica. Y es que el otro día lo despejó absolutamente todo. Es verdad que a su lado, que siempre esto es lo que destaca Sergio. Tiene aquí Kiko Livas, que más o menos le guía un poquito y, y le hace incluso mejor. Eh, Kiko Colibas el otro día también mejoró sus prestaciones de, de Bilbao, sin ser un, un excelente partido, un gran partido, pero estuvo bien el central malagueño del Real Valladolid. Pero es que eh, realmente lo de Salisu, pues estamos viendo... Cómo crece por momentos, incluso en, en estos balones eh, parados a favor en ataque, ya había rozado en algún momento el tanto. Pues bueno, el otro día estaba allí y, y consiguió marcar en ese gol que si era fuera de juego, que si no, que si sí. Eh, finalmente, pues eh, vimos cómo obvió el bar, cómo estaba en, en línea. De hecho, el propio protagonista reconocía ayer en sala de prensa eh, que él se había percatado de eso y que había dado un pasito hacia atrás y que él estaba convencido que no estaban fuera de juego, bueno, pues tal cual, y anotó ese gol, pero ya decimos, independientemente de esto, los partidos que está haciendo Salisu en, en defensa, aparte del gol, están siendo espectaculares, y ya lo ha demostrado en más de uno, sí, ha tenido errores puntuales, que han sido graves en algún caso, pero yo creo que el crecimiento que está experimentando, desde luego que es destacable por parte de, de Mohamed Salisu.
16: 2 y 28, Sergio, sobre Salisu dijo esto. Sí, hombre, yo agradecértelo, ¿no? Pero al final el, el todo el mérito es de él, ¿no? Él el año pasado estuvo trabajando en La Sombra, tuvo una paciencia brutal... Eh interiorizó todos los conceptos que, bueno, que nos gustan trabajar a nosotros y bueno y este año pues, ha llegado la oportunidad. ¿no? Parecía que en esa pretemporada, incluso en inicio de Liga, no sabíamos si al final iba a ser licedido, si no iba a ser cedido dependía un poco de la desapolicidad de los fichajes y él ha roto la puerta, ¿no? como se dice literalmente. ¿no? Yo me acuerdo que Camacho me dijo a mí que ya había roto la puerta, pues él ha, él, él ha tirado todo para atrás, ¿no? El, ha empezado jugando a un buen nivel, a un gran nivel, y creo que hoy ha sido un partido muy redondo por su parte, si me preguntan, incluso con el gol incluido, ¿no? Bueno, eh, lo más importante es que sepa gestionar y que sepa relativizar eh, lo que le está pasando, ¿no? Eh, tiene muy rápido, tiene un, un compañero al lado, que es de habitación, que es Kiko Olivas, que al final yo creo que le está ayudando muchísimo también en lo que es su trabajo a diario, en lo que es la cabeza de él para, para que esté centrado, y todos tenemos que disfrutarle, ayudarle, y, 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 y ojalá pues siga gozando de ese nivel, ¿no? Porque si no lo hace, ¿eh? el míster lo va a meter a, a la derecha del padre.
3: Dos y treinta minutos de la tarde. Eh, bueno, estaba con ese punto de cachondeo, Sergio, no que le caracteriza y que después de la victoria del otro día pues no se, no se esperaba menos.
4: También viene bien, ¿eh? esto de sí, sí. Eh, al técnico le cuesta muchas veces, por supuesto, lo negativo, individualizar, pero en lo positivo también. Pero en este caso, claro, eh, yo creo que el técnico estaba viendo que le estaba echando tantas flores a Salisu, que es para echárselas, que bueno, también ha dejado claro al final que tiene que seguir así. Que si no sigue así, desde luego, pues que, que va a dar paso a otro y que va a perder ese puesto de titular que, que ahora usted.
3: Y salí su paso ayer por la sala de prensa del estadio José Zorrilla. Su español da para lo que da. Así que con traductor eh, escuchamos eh, un fragmento de esa rueda de prensa del Ganes.
17: Eh, estaba muy feliz, muy feliz. Eh. Eh, ha sido mi primer gol en la liga y bueno, de sentimientos geniales El entrenador nos dijo qué hacer en esta jugada eh, La primera vez no funcionó, pero cambiamos a otra Y mmm, fue la salida de un corner. vi que el balón llegaba hacia, la, hacia mi zona eh, Di un paso hacia atrás, eh, vi que el balón llegaba hacia mí Remate. Cuando la, viene, cuando la bola viene hacia mí, me veo en capacidad de, de marcar. Eh, eh, creo que tengo buen remate de cabeza. Eh, sabía que no era fuera de juego. Eh, vi que el árbitro estaba chequeando, contra, revisando la jugada, pero yo estaba tranquilo. Eh, sabía que no era fuera de juego. Y después de que el árbitro concedió finalmente el gol, estábamos felices. Calero era un, well, un fantástico jugador eh, Se marchó eh, y ahora soy yo el que está ocupando su lugar La presión es alta eh, Todo el mundo espera que juegue a su nivel los fans, eh, los aficionados, esperen que juegue ir, a un nivel alto. Eh, la progresión bien, hasta el momento bien, está bien, siendo fantástica y estoy contento eh, de cómo están yendo las cosas. Espero continuar así hasta final de la
3: temporada. Esperemos que así sea. Eh, Salí con traducción de Antonio Aragón, miembro del Departamento de Comunicación del, del Real Valladolid.
4: A su le preguntamos ayer, claro, eh, ahora nos están llegando un montón de mensajes del tema de la cláusula de rescisión, del futbolista, de cómo está el contrato... Hay que recordar que Salisu renovó recientemente, en verano, eh, antes de que terminara incluso la temporada, renovó hasta el año 2022. Antes, evidentemente ha pasado mucho después de esto, porque ahora es titular, indiscutible en el primer equipo. Eh, pero renovó, se le aumentó el contrato y esa cláusula de rescisión que ya estábamos comentando, que ronda los 12 millones de euros. Eh, por si acaso, bueno, le preguntamos si alguien del club se había puesto en contacto con él para el tema de, de revisar el contrato. Eh, dijo ayer el futbolista que no, que no se ha puesto eh, nadie en contacto con él, que él ha renovado hace poco, pero que sí le encantaría pues seguir más temporadas en el Real Valladolid y tener un, un futuro. Eh, sé que esto lo hemos escuchado muchas veces de algún futbolista, eh, pero bueno, esto es lo que comentó ayer Salisu, que está muy agradecido al Pucela, muy agradecido a Sergio González, eh, y que ya decimos tiene contrato hasta el año 2022 con esa cláusula de rescisión de 12 millones de euros pero que si le quisiera renovar el club estaría encantado de que esto fuera así y de ampliar más allá de ese año 2022 su contrato
3: Dos y 33 y minutos de la tarde vamos a hacer una parada una pausa y continuamos en este directo marca Valladolid de lunes saboreando la victoria del Pucela frente a Leibar 14 puntazos
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Este es
12: el sonido de la berrea del ciervo. Y este...
7: y en el 666-670-230 RP Pinturas todo lo que puedas imaginar
6: Bodega La Nieta un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos
1: exquisitos chuletones de carne roja Bodega La Nieta en Fuensaldaña maestros en la cocina de siempre
12: Corbata o vaqueros Coche o moto ...hamburguesa o chuletón... ...fútbol o crossfit... ...colegas... ...o cena para dos... ...por suerte en el vino no tengo que tomar decisiones... ...tengo claro lo que bebo... ...y lo que quiero... ...es semina...
6: ...el aire es una fuente inagotable de energía... ...la aerotermia... ...es un novedoso sistema que aprovecha la energía del aire... ...para proporcionar a su vivienda la calefacción... ...refrigeración o producción de agua sanitaria que necesite... Descubra con TUDECAL la aerotermia y obtendrá el nivel de confort deseado para su hogar y la máxima eficiencia energética con un ahorro de hasta un 60%. TUDECAL, instaladores cualificados de aerotermia. Búsquenos en tudecal.com y descubra las ventajas de la aerotermia. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Mala.
2: I love her, love her, love her. I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, my mind, will lead to paradise whenever I'm with you. Ride on, ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, ride on. well it's a mighty long road, but I'll find you, I
9: will hold you and I'll be there. I know you heard it from those other boys.
3: 2 y treinta y minutos de la tarde, continuamos en este directo marca Valladolid de lunes. Eh, Rescoldos de la victoria del Pucela frente a Leibar, que lleva al Real Valladolid a la octava posición en la Liga Santander. Para los que os habéis incorporado a eso de las dos, dos y media de la tarde... ...que nos recuerde Jesús Pérez de Baraja... ¿por qué el Pucela es octavo y no noveno... ...como reflejan hoy muchas clasificaciones...
4: Eh, ...que encontramos por ahí... ...pues sencillamente... ...en estos criterios de desempate... ...bueno hay que poner, eh, contextualizar todo... ...el Real Valladolid y Osasuna... ...están empatados ahora mismo en la tabla... a ...absolutamente todo... ...han ganado tres partidos... ...han empatado cinco... ...han perdido dos... ...suman por lo tanto 14 puntos... ...cuando hay empate a puntos... ...ya saben los oyentes... ...que hay que acudir al golaveraje... El particular entre los dos equipos estamos en, las, en la primera vuelta y todavía no se ha jugado el partido del Sadar. Eh, si sí se jugó se Real Valladolid unos a uno a Por lo tanto hay que acudir al general. ¿Qué ocurre en el general? Pues que los dos tienen más uno, pero es que eh, al mirar los goles. Los dos equipos han marcado 10 y han recibido 9. Por eso decimos que están empatados absolutamente todo. ¿Cuál es el criterio para el siguiente criterio de desempate en estos casos en el que hay empate absolutamente todo? Pues antes de llegar al partido de desempate hay otro criterio más que es acudir al juego limpio. Si vamos al juego limpio, tarjetas amarillas y rojas recibidas, se da la casualidad ...que los dos equipos tienen las mismas amarillas... ...24, el Pucela el otro día no recibió ninguna... ...Osasuna sí, recibió una ayer contra el Valencia... ...pues con eso 24 tarjetas amarillas... ...pero la diferencia está en el apartado de rojas... ...el Pucela ya lleva mucho tiempo sin recibir una tarjeta roja... ...ya digo, toquemos madera que sea así eh, durante muchos partidos... ...y Osasuna eh, vio cómo expulsaban en Granada... ...en la anterior jornada a Fran Mérida... ...por lo tanto, por una cartulina roja... Por una cartulina roja está el Real Valladolid, octavo y no noveno. Noveno está Osasuna, octavo el Real Valladolid. Vean las clasificaciones que vean. Donde sea, háganos caso que está el Pucela, octavo y Osasuna, noveno, por esta razón. Porque tiene el Real Valladolid una cartulina roja menos que el club atlético Osasuna.
3: Luis Alberto Vaquero, compañero de Deportes 4, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
18: Hola Jesús Chus, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Qué buen lunes se nos ha quedado, ¿no?
18: Sí, estamos hinchados y henchidos de satisfacción y de orgullo, por cómo consiguió el Valladolid por fin ganar esta temporada por primera vez ahí en el estadio José Zorrilla y, y por encima de los números que habéis estado contando, os he estado escuchando a lo largo de toda la mañana, ¿no? De, de, de esos fantásticos números que, que tiene el Real Valladolid esta, esta temporada, por encima de esos números yo creo que, que, que somos optimistas y estamos muy felices y muy contentos por, por las sensaciones que, que ha dejado el equipo, que está dejando el equipo en, en este inicio de temporada, en estos diez partidos que llevamos ya de Liga. Uh
3: -huh. Eh, se rompe por fin, además, un poco esa sensación de bloqueo en casa, ¿no? Eh, eh, ¿Daba rabia que este Real Valladolid fuese eh, tan productivo como visitante y que en el José Zorrilla no sacase provecho un poco a, a toda esa idea y, y, y potencial que, que saca como, como foráneo?
18: Sí, yo creo que era también un poco cuestión de, de tiempo, ¿no? El... Eh, es verdad que a domicilio hemos estado rindiendo un grandísimo alto nivel, con muchísimo acierto también, eh, y sobre todo efectividad más que acierto de cara a portería, cuando teníamos alguna ocasión, eh, siempre la aprovechábamos y en Valladolid eso se estaba, se estaba resintiendo, eh, yo creo que se, se rompe ese, ese manfario que habíamos llevado a casa, eh, en casa con esos dos goles, ¿no? con, un, con esa victoria que a lo mejor eh, hubiéramos pensado que podía haber llegado de, pues un gol a cero, nadamos guardamos la ropa y nos conformamos con esto, yo creo que el equipo quiso dar un poquito más se consiguió ese... ese segundo gol también de Salisud. tuvo la oportunidad también Oscar Plano de, de haber hecho incluso algún gol más marcó Guardiola también, que creo que, era, que es muy importante también, ¿no? Para que definitivamente se quite esa posible ansiedad, ¿no? Se estaba hablando mucho también de, de Guardiola, entonces yo creo que ante Leibar se, se han roto esas, ese, esa dinámica negativa que teníamos de no ganar en casa y de que los delanteros no marcaban, no marcó un al pero bueno yo creo que volvió a hacer un grandísimo trabajo, es lo que estamos diciendo, ¿no? Todas las semanas de, de Benes Unal, ¿no? Eh, que, que, que trabaja mucho pero que, que le falta el gol pero a mí eso me preocupa poco ¿eh? mientras el equipo consiga la victoria consiga marcar goles ya sea Unal Plano, Guardiola o Salisu yo creo que, que eso es, eh, es lo positivo ¿no? que, que, que tenemos de, que, que sacar y yo creo que firmábamos todos ¿no? que, que Unal se quede en unos guarismos bajos por ejemplo y el equipo esté haciendo los goles que está haciendo esta temporada que no los hizo la temporada pasada uh
3: -huh. eh, 14 puntos 10 jornadas eh valoración del botín
18: pues yo creo que un notable, eh, un, un notable alto de, del Real Valladolid. Aún con todo, eh, yo creo que tenemos que ser cautos. Eh, no, no, no conviene desatar la, la euforia. Hay que aprovechar, disfrutar el momento, por supuesto, ilusionarnos también, pero teniendo los pies en el suelo y sabiendo que esto es muy largo, tenemos la experiencia del año pasado, eh, como al final pues, tuvimos ese bache, puede llegar ese bache eh, en, el, en el Real Valladolid. Que No no, no pensemos que, que, que esto solamente puede hacer que crecer y que subir, No, no? Que, que, que puede llegar momentos complicados, pero lo cierto es que ahora mismo es verdad que no se vislumbra un momento complicado en el en el Real Valladolid, es que estamos viendo como eh, este año la profundidad de banquillo es mayor que la del año pasado, que los jugadores que entran no entran porque estén bajo de rendimiento los que estén sobre el terreno de juego eh, han entrado pues eso, por, por las lesiones a lo mejor de Alcaraz, de San Emeterio, entra Joaquín supera a lo mejor lo que están haciendo o lo que hizo Alcaraz o San Emeterio eh, con, con los extremos ha pasado lo mismo lo, lo estáis comentando, ¿no? es que hay muchísima competencia también con con Tony Villa con Valdo, con eh, ahora de Frutos, con Herbías bueno, la verdad es que yo creo que, que ahora mismo eh, hay que hay que tener muchas ilusiones y, y ser optimistas con este con este Real Valladolid, pero también mantener los pies en el suelo pensando que pueden llegar momentos complicados
3: eh, Nombres propios de este Real Valladolid, eh, evidentemente estos días se habla mucho de Salisu, posiblemente por ese gol que al final es un gol que es lo que es eh, pero que parece que premia también todo lo que lo que ha supuesto salir en estas 10 jornadas para el pucela no
18: es indudable, ¿no? Que después del gol de, del otro día, del partido que jugó ante Leibar, pues salió su de, su de los grandes nombres propios, la gran revelación de este inicio de temporada, pero es que lo decíamos, hasta la lesión también hablamos, por ejemplo, de Fede Sanemeterio, ¿no? De las eh, prestaciones que le estaba que le estaba dando al equipo. Eh, la presencia ahora de Joaquín Fernández, también, en el centro del campo, que prácticamente, pues, no imaginábamos que pudiera llegar a, a dar el rendimiento que, que está dando. Es difícil ¿eh? hablar de, de, de un nombre propio en el Real Valladolid. Yo creo que eh, el éxito del Valladolid se está cimentando, como se hizo como hizo también la temporada pasada en el grupo, eh, en el equipo, y, y es difícil hablar de nombres propios. Evidentemente, en este último partido, pues sí, tenemos que destacar a Saliso pero es que hemos destacado también partidos imperiales de, de Kiko Livas, eh, cuando Michel ha rendido también a un grandísimo nivel, ha sido también importante en, en muchos de, de los partidos del, del Real Valladolid el año pasado, eh, este alguno menos. Entonces, para mí es difícil ¿no? personalizar en, en un solo jugador, pero sí que es verdad que cada jornada hay un jugador que que parece que tira la puerta abajo, ¿no? Y, y vamos a ver si sigue llegando, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la, con la irrupción de De Frutos también, otro jugador que, que vemos que puede aportar también muchísimo al equipo. Uh
3: -huh. eh, cláusula de rescisión de Salisu. Quizás sea oportunista la pregunta, pero ¿es un caramelo eh, Luis Alberto Vaquero para, para ciertos equipos en próximos mercados?
18: Pues eh, a mí no me cabe la duda, eh, no me cabe duda de eso. Eh. Creo que, que Salisu es, es un jugador que. Que, que ha madurado muchísimo en tan poco tiempo es que es, es difícil, ¿no?, de, de pensar que podría eh, salir su... Eh, llegar al primer equipo, asentarse de la forma en la que lo ha hecho y luego escuchándole, aunque no habla castellano, eh, pero, pero escuchando también al jugador ese detalle de decir... Eh, como en, el, en la acción del gol eh, vio claro que tenía que dar un pasito atrás, o sea, es un jugador eh, que yo creo que, que, que tiene una, una gran madurez para, para la poca edad que tiene, ¿no? y, y sobre todo inteligencia también, ¿no? Eh, es verdad que en algunos partidos hemos visto cómo ha entrado al bulto, con fuerza desmesurada, pero que todas esas cosas las va a ir corrigiendo, ahora mismo me parece que, que Salisu es de los centrales más en forma, eh, es que yo me atrevería a decir que hay ahora mismo en la liga, ¿eh?
3: No te digo que no, y de hecho, bueno, pues aparece ¿no? estos días en, en onces de los mejores de la, de la jornada y demás, aparece el, el ahí
4: en esos onces, y evidentemente el escaparate que está teniendo está siendo máximo. Incluso en revelaciones de la temporada, ya empiezan las típicas encuestas de jugadores de toda la liga, empieza a aparecer ya ahí también eh, Mohamed Salisu representando al, al Real Valladolid, desde luego.
3: Bueno, veremos a ver qué, qué pasa y si el Real Valladolid también eh, tiene a bien ¿no? mejorar ese, ese contrato por los riesgos que, que pueda haber de, de, una, de, una, de una salida. Esa pues misma cláusula que tenía Fernando Calero, ¿no? si, 11-12, ¿no? no sé sí, si la de Calero eran 11 o 12. Sí, eran pero... 11
4: y la de Rubén Alcaraz 12, más o menos con la subida de los últimos contratos a determinados futbolistas, pues por ahí están esas cláusulas de, de rescisión. Eh, Salisu tenía menos, pero con la subida de este verano pues se ha pasado a esos doce millones de euros que ya decimos están eh, son del orden de, de las cláusulas que tienen el resto de futbolistas o al menos eh, muchos de ellos, salvo por ejemplo Nacho Martínez que tiene un poquito más, que llega casi a los veinte, tiene 18, pero bueno, más o menos de ese orden. Mañana el Camp Nou va, ¿qué?
18: Pues sí, y yo creo que, que llega en un momento inmejorable ¿eh? para, para el Real Valladolid este partido, con posibilidad incluso de, de dar la campanada, porque no?, en, en Barcelona. ¿eh? Ahora mismo el equipo está con, con muchísima moral, con muchísima motivación, y bueno, yo creo que, que, que es el, el mejor momento ¿no? en el que el Valladolid puede visitar el Camp Nou. A ver, eh, sabemos eh, evidentemente que el, que el, que el Barcelona, todo el club Barcelona es... Es mucho mejor equipo eh, que, que, que el Real Valladolid, pero o, o mejor dicho, tiene muchísimos mejores eh, jugadores a nivel individual que el Real Valladolid. Eso es de muchísimo mejor equipo que el Valladolid, porque en lo que se refiere a equipo, yo es que el Valladolid eh, le doy un notable altísimo, casi sobresaliente, y en, y en eso yo creo que, que somos superiores a cualquier equipo de la categoría.
3: Uh -huh. eh, ¿Lo del descanso del Barça crees que puede ser un punto muy negativo para, para el Pucela?
18: Sí, bueno, a ver, evidentemente va a favorecer no al, al Barça, al que no haya tenido que disputar ese clásico el fin de semana eh, no cabe duda que, que favorece al a Club Barcelona pero bueno, eh, yo creo que, que, el, que el Real Madrid tiene que olvidarse de todo esto tiene que eh, seguramente Sergio también eh, eh, plantea algunas novedades algunos cambios eh, respecto al equipo que jugó el otro día en Eibar eh, en posiciones eh, sensibles y yo creo que que bueno, que, que no tiene tampoco el, el Real Valladolid ahora mismo muchas veces esa, esa motivación, esa, esa moral que adquieres después de, de conseguir eh, victorias importantes, de tener esas sensaciones, yo creo que te arrastra mucho más que, que el que hayas estado a lo mejor parado siete o diez días sin hacer absolutamente no, nada. ¿no? Ese ritmo de competitividad es lo que tiene que eh, agarrarse el Real Valladolid, que no tiene o que no ha tenido el FC Club Barcelona, pero, pero hubiera llegado un fútbol Club Barcelona más mermado, evidentemente físicamente si hubiera tenido ese duelo con
3: el Real Madrid. Vaque, uh -huh. eh, un fuerte abrazo, muchas gracias.
18: Gracias a vosotros, fuerte abrazo también.
3: Un fuerte abrazo para Luis Alberto Vaquero, nuestro vallisoletano que le tenemos ahí dándolo todo en Deportes 4 y que sigue eh, continuamente al, al Real Valladolid y además fiel oyente de, de directo Marca Valladolid, lo cual evidentemente le agradecemos. Diez minutos para llegar a las tres, la última pausa y vamos cerrando este lunes de alegrías para el deporte vallisoletano que te estamos contando aquí en Radio Marca Valladolid
7: Falda o pantalón, pelo recogido o suelto, coche o metro, me quedo callada o le contesto, ensalada o sushi, quedar con los de siempre o una cita ciegas. Por suerte, en el vino no tengo que tomar decisiones. Tengo claro lo que bebo y lo que quiero es semina.
6: El aire es una fuente inagotable de energía. La aerotermia es un novedoso sistema que aprovecha la energía del aire para proporcionar a su vivienda la calefacción, refrigeración o producción de agua sanitaria que necesite. Descubra con TUDECAL la aerotermia y obtendrá el nivel de confort deseado para su hogar y la máxima eficiencia energética con un ahorro de hasta un 60%. TUDECAL, instaladores cualificados de aerotermia. Búsquenos en TUDECAL.com y descubra las ventajas de la aerotermia.
9: hush my dear it's been a difficult year and don't pray on any sin so trust me darling trust me darling it's been
3: Ocho minutos para llegar a las tres en punto de la tarde eh, Recordamos que mañana hay partido 9 y cuarto en el Camp Nou Que a las cuatro comparece Sergio en sala de prensa Antes del último entrenamiento Vamos a ver la convocatoria ¿no? Si la conocemos hoy eh, a última hora Mañana por la mañana El avión va a partir a las diez y media ¿no?
4: de Villanubla Sí, porque con esto de que Ahora en esta temporada del Real Valladolid un Viaje en charter a los sitios lejanos Pues apuran un poco Y como el partido es mañana a las nueve y cuarto de la noche pues tal y como ocurriera en la primera jornada en el campo del Betis para ir a Sevilla para jugar ese partido en el Villamarín, que por cierto eh, ganó el, el equipo, eh, viaja mañana a eso de las diez y media, llegada prevista a Barcelona a once y media de la mañana, el partido es a las nueve y cuarto de la noche. Eh, eso le ha permitido también al equipo entrenarse y por la tarde, que haya más descanso entre el entrenamiento de recuperación de ayer por la mañana domingo y el de esta tarde, que va a ser a eso de las cuatro y media, la primera parte a puerta abierta en los anexos, luego eh, se llevará Sergio a los jugadores que van a ir convocados o que van a ser titulares para ensayar eh, dentro del estadio José Zorrilla y a puerta cerrada toda la estrategia y antes, como comentabas, Chusa, eso de las cuatro, nada, en poco más de una hora, va a comparecer en sala de prensa, en Zorrilla, Sergio González en la previa, de ese encuentro que enfrentará el Pucela frente al Barça. Mañana ya decimos nueve y cuarto en el Camp Nou.
3: A ver, eh, el Promesas, el primer equipo del Real Valladolid es muy fuerte fuera de casa, no tanto como local, a excepción de lo del otro día frente a la Sociedad Deportiva Ibar, en el equipo de Javier Baraja
4: pasa lo contrario, ¿no? Totalmente, es que eh, además es que es una diferencia entre los partidos de casa y los partidos de fuera abismal, porque es que en casa ha ganado los cinco, los cinco disputados, y fuera de los cinco que ha jugado ha perdido cuatro. Y ha ganado el otro. Eh, afortunadamente ganó en el campo del Arenas de Guecho, en Fadura, con ese 0-3. Además un partido que, eh, que ganó también con solvencia, como hemos visto incluso los partidos de, de los anexos. Pero el otro día visitaba el campo del líder y volvió a perder. Y además eh, cayó goleado por cuatro goles a uno, ante el filial del Athletic Club, que ya decimos mantiene esa primera plaza. Eh, un encuentro que se puso de cara para los eh, cachorros eh, nada más comenzar, bueno, al poquito. A los 20 minutos marcaba Urain, ese 1-0. Y además, posteriormente no tardaba en llegar en la primera parte un penalti cometido por Quique Pérez eh, en el 37 que anotaba Morcillo. Eh, nos sorprendía porque veíamos que Javi Baraja sustituía después de ese penalti a Quique Pérez que se había llevado la tarjeta amarilla... Eh, pero es que ha caído lesionado. Ayer le pudimos ver eh, en los anexos con muletas, con la pierna inmovilizada. Tiene un esguince de tobillo y va a estar alejado de los terrenos de juego Quique Pérez las próximas tres semanas. Ese es el plazo de recuperación estimado, que ya decimos, el, el jugador vio la cartulina amarilla, fue sustituido, además estaba ya lesionado. Y luego, aunque en la segunda parte... Empujó más el Promesas eh, con ese gol de Oriol Rey después de un córner, el 2-1 en el minuto 5 de la segunda mitad. Tuvo ocasiones incluso para empatar el equipo, para marcar algún gol más, pero llegaban dos goles más del Bilbao Athletic, obra de Zárraga, nos ha afortunado el portero Gaisca Campos. Hay que decir que no está jugando Arasamu Pérez, está jugando Gaisca Campos, el portero vasco que llegaba este verano. Así que ese 4-1 que ya decimos mantiene al Bilbao Atleti, que primero con 23 puntos, ahora tiene 5 puntos más que el Promesas, que baja una posición, deja de estar en play de ascenso, estaba cuarto con 18, ahora está quinto con esa misma cifra, a dos puntos de la Real Sociedad B, que marca... Esa cuarta plaza a tres de la Cultural y a cinco de los dos primeros, de la Unión Deportiva Logroñés y del Athletic B. Próximo partido, con esto de las horas y de los cambios, se va adelantando, pero se mantiene eh, jugar por la tarde. Es el sábado a las cuatro menos cuarto... Sábado, 4 menos cuarto, frente al aro deportivo equipo riojano en los anexos.
3: Pues queda apuntado. Eh, nos queda repartir
4: eh, regalos, ¿no? Repartir premios, regalos y, y todo, lo, todo lo que tenemos. Eh, venga, vamos. ¿Qué prefieres? ¿Eh, ¿Más fe primero o Menade primero?
3: Eh, venga, vamos con más fe y le damos un poquito más de emoción al titular Menade.
4: Venga, jugador con más fe. Esto no tiene tanta emoción porque básicamente se pueden estar... Eh, pensando los oyentes o imaginando quién es el jugador con más fe seleccionado por todos ellos. Con el 64% eh, se lleva esa mención de jugador con más fe ante el Eibar, Mohamed Salisu. Eh, mira que ha habido, yo creo que es de las semanas, que más votos han tenido otros, o sea que más nombres ha habido para elegir, eh, pero el 64% ha nombrado a Salisu. Hacemos el sorteo entre los numerosos mensajes que nos han llegado y el ganador, ...de revisión de automóvil y estuche de vino... ...es Adrián Navarro... ...así que enhorabuena para él... ...ya nos pondremos en, en contacto... Eh, ...para decirle cómo tiene que recoger... ...bueno, qué tiene que hacer para recoger ese premio... ...y vamos con los titulares Menade... ...que son los cinco seleccionados... ...que son los siguientes... ...el primero... ...Así se gana... ...gana con GH... ...por el país y por la procedencia de Salisu... ...el segundo... Con el tema del cambio horario, ha jugado un oyente. Pudieron ser tres, pero fueron dos. El tercero... Ahí está la
3: gente ahí al sí, detalle. Sí, no, me ha
4: costado esta semana, ¿eh? tenía siete u ocho seleccionados y he tenido que recortar ahí porque es que no podían entrar todos. El tercero, un Pucela de armas tomar, por el Eibar y el equipo armero también. El cuarto, por el colegiado, que es el famoso José Luis Munera Montero. Todo ok, José Luis, dice este oyente. Y el último... Tema de Seminci, que también ha habido unos cuantos. El Pucela se pasea por la alfombra verde de Zorrilla.
3: Me gustan todos, eh, pero me voy a quedar con el primero, eh, que me parece, como siempre digo, titular perfectamente para la portada de
4: marca en Valladolid. Bueno, pues ese Así se gana, gana en mayúscula con GH, el país de procedencia de Salisu, se lleva esta semana la botella Menade, Alberto Cifuentes. Bueno, pues enhorabuena para Alberto.
3: Eh, ¿Qué tal nos ha ido en la quiniela de Comercial Ulsa?
4: Pues hemos tenido cuatro aciertos esta semana Tres de ellos de los del ocho, estos famosos Pero nada, bueno, es lo que hemos tenido Hacerte yo el uno del Barça-Madrid Sorteado, que salió un 1, 50% de bolas eh, y salió ese uno eh, Coco el uno del Leganés-Mallorca eh, también eh, los oyentes, el uno del Real Valladolid de Ibar Y eh, la X del Mirandés Tenerife, David Balbuena Aparte el pleno al 15, acertó también Marco Antonio Así que sigue empatados en cabeza Marco Antonio Méndez y Coco ¿Qué tenía yo por ahí? ¿No? Eh, tú tenías una X en el Granada Betis mm. Así que al Rinchi. Rubí y escriba. Al Rinchi van Rubí y Escriba.
3: Que ya te dije yo hace unos días que cuanto antes les echen mejor, porque les van a echar, o sea, que cuanto antes les echen mejor, y, y, y va a sobrevivir uno, ¿no? A no ser que empaten que se cargan a los dos. Claro, es que juegan a el puntos, miércoles, ¿no? Betis
4: ¿o Celta, eh, sí, o, o uno se sobrevive como dices, o los, o los dos, dos a la dos calle. A la calle sí, ya <ríe> sí. veremos.
3: Lo mismo empatan y se miran al banquillo y sacan ahí un, un piedra papel o tijera. Por eso a lo
4: mejor todavía no ha habido noticias, porque es que hay partido ya. Este miércoles, los dos Betis Celta en el Villamar. Hasta mañana.